Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen till ledarskapspodden Chefsnack. Ni som har följt mig genom åren vet ju att det pratas en viss dialekt- Vissa kanske tycker det har varit svårt. Vissa kanske tycker det har varit en del av skärmen med podden som ni har ibland skrivit. Då ska ni veta en sak. Just nu är jag på Gotland. Med en gotlänning. Om, om ni tyckte att en i gänget har haft gotländska innan. Nu blir det två stycken som har gotländska. Varmt välkommen, Pigge Verkelin. Tack så hemskt mycket. Jag ska <hör> försöka börja på med lite gotländska. Ja. <hör> som gotlänning så har man ju följt det genom åren. När man... Tänka på entreprenörskap. Jag, vet, jag frågade till min mamma i morse om ordet motvald är gotländskt eller om det är något som man säger i landet. Men maken till att våga tro på sina tankar, ibland när det blåser motvind, att stå på sig, så tänker jag på dig Pigge. Ja, men jag har väl, jag, jag har, jag har nog trott på mig, eller jag testar så mycket grejer hela tiden och de mesta grejerna har ju landat på ett eller annat sätt och det har ju varit ett enda träningsläger. Det var ju aldrig något, jag gick inte så bra i skolan liksom, men det som funkade bra för mig i skolan det var att jag var så jävla kass på att skriva för jag är dyselektiker och då var jag ju sämst inte bara i klassen utan antagligen på skolan. Och det lärde mig att det var en farligt att göra fel. Och det är jättebra att träna på när man ska bli entreprenör. Att våga göra saker som kan bli fel. Så att egentligen var det den bästa delen av min skoltid att, att verkligen våga göra fel. Men låt oss prata om det där i detalj då. Och sen om det heter entreprenörskap eller ledarskap. Det kan man väl skära i olika sätt då. Du som lyssnar nu som hör att det, ja, men det där pigge han har nog hört genom året. Jag tar alltid en kort versionen innan så alla får en samma bild vem pigge är. Bland annat delägare har varit vd för Knepyn, Nöjeslandet på Gotland. Om ni har varit på Gotland med er barn, både Vatten och Sommarland. Också grundare Verkelinbolagen som är delägare i ett antal företag. Har drivit Snacks Camping, har startat färjetrafik Gotlandsbåten men också då Gotlandsflyg som säger mera sen blev Sverigeflyg och nu grundare av sen bara ett år tillbaka er Gotland. Så att när jag säger entreprenörskap så finns det ju mycket kommer tillbaka till. Har blivit årets entreprenör. Och sen en jäkligt fin titel, Pike. Sveriges mest beundrade man. Den, den är ju ganska god att ha på, på, på meritlistan. Hur tog du den? Ja, men det var jag och Lotte Knut som vi fick. Hon blev årets mest beundrade kvinna samtidigt. Så att det var ju lite fint det. Du, jag börjar alla avsnitt med att ha en avdelning som jag säger Jag säger några ord i mening och du avslutar dem så kort du kan. Ja. Jag har det allra roligaste som chef när jag... Eh, när, jag får, när jag får vara kreativ och hitta på kul saker mm. Det ordet kul tror jag vi kommer att komma tillbaka till när jag just delar dig Jag tycker chefer borde göra mer av 
Alltså de borde bjuda på, bjuda på mig på sig själva. Mm. Vad borde de göra mindre av då? Alltså regelverk. Tänk om vi måste tänka om. Vad ska vi då tänka om på? Jag tror vi ska tänka om i det mesta. Det är, vi sitter fast i, i gamla uh, ljudspår på, på väldigt många ställen. Framförallt ska vi sluta vara rädda. Det ledarskapsråd jag önskar att jag hade fått tidigare är... Alltså man får inte ta allting så jävla seriöst hela tiden utan <skratt> modet att följa magkänslan är otroligt viktigt. Och magkänslan för mig är ju någon form av livserfarenhet i och för sig. Då. Jag löser oftast riktigt tuffa ledarskapssituationer genom att... Ge mig ut på hojen och köra i skogen och så. Mm. Mitt bästa tips på att bli bättre på återhämtning. Alltså det är, jag, behöver, jag behöver tid ihop med min fru och göra kul saker så att vi kopplar bort familj och allting och så drar vi några dagar. Ja. Du något inom ledarskap som aldrig blir lättare är? Information till både framförallt till personal. För mig då gick det som mest åt hälsike inom ledarskap när jag... Jag försökte följa alla goda råd som fanns nedskrivna. Man skulle följa liksom manualer. Det funkar inte. <här> du, inom ledarskap så är jag mest stolt över... Ja, det är kanske det här som när vi testade att köra... Jag lyckades, jag lyckades starta ett rederi och köra på Gotland här ett år och kunde bevisa en tes om att... att genom att tillsätta mer kapacitet så kunde vi öka försäljningen på Gotland, hela Gotland med drygt 11 procent. Alltså det var grymt. Det som få vet om mig som ledare det är att jag är otroligt barnslig. Det ska vi faktiskt, om vi får vara lite ärliga så fick jag chansen att prata med en av dina döttrar. Så ställde jag faktiskt en lite fräck fråga här innan. Om du ska beskriva din pappa med något ord så sa hon ett ord barnslig. Och det, jag skulle säga det är en komplimang. Det. Absolut, jag tycker jag är jätteglad för det. Stolt för det. Härligt. Du, när jag inte tänker på vad jag ska tänka, då tänker jag på... Ja, jag fastnar lätt i tankar. Men, men Enduro är en sån här grej som jag gärna... Jag har gjort mycket sådana här äventyrsresor på olika ställen och det är, jag hamnar lätt i Sahara när vi körde där nere. Mm. Finns det något som oftast dyker upp i skallen när du sitter på hojen i Sahara? Nej, det som är så bra med det är att man, när man börjar tänka på andra saker då kan, då kan det gå riktigt åt helvete. Så, att, så att det, är som, det är som blir som yoga på något vis. Nu är jag ingen bra på yoga men alltså du, måste vara, du måste vara i det där du sysslar med och det, därför är det... En sport som passar mig. Det kanske just är att man inte ska tänka alltid på vad Nej, man ska tänka. Nej, men det är så är det. Det är, det är, ett, det är ett sätt att, att sluta tänka. Det är, det är väl kanske ett problem egentligen man tänker lite för mycket. Eller jag tänker lite för mycket. Det snurrar hela tiden på något vis. Sista frågan. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, då blir det en... Oj. Alltså, ett lokomotiv kanske. Ja, Tror jag om, vet det, vad om, det kan vara, om det kan vara ett pryl. Ja, men det kan det vara. Beskriv lite. Jag, Nej, men jag drar i... 
kanske låg bil förresten. Jag brukar, jag brukar tänka på det att jag är bra så där när vi drar den här lådbilen upp för en backe då är liksom baxaren där uppe och så när vi ska åka ut för backen sen när vi liksom kommer över krönet när det är lätt då ska inte jag sitta vid ratt eller sitta i och styra utan då ska jag för då tittar jag åt fel håll då är liksom, när det går lätt det ska vara lite det ska vara lite, lite jobbigt och utmaningar hela tiden, då funkar jag som bäst. Men när vi ska ratta det här och köra det långsiktigt, då ska inte jag sitta vid rådret. Det är faktiskt första gången du och jag sitter ner och pratar djupt så här. Jag har ju följt dig inom åren, en entreprenörsförebild mm. från hjärtat. Ja, tack. Men lite som jag inledde i samtalet att man har ju läst sina rader, jag säger inte att det är sanningar, mm. men du har haft motvind genom åren och du har vågat ta den där uppförsbacken får jag faktiskt säga ja. och du var inne på att vi ska sluta vara rädda och mod sa du vad hittar du kraften i det där då? för det är ju en sak att säga men du har verkligen gjort det men jag antar att det har smält några gånger och gjort ont några gånger ja, men jag har ju tränat hela tiden och det var ju alltså, tillbaks till skolan när man pratar om utbildning så en del är ju en del är jurister, andra blir advokater och de blir rörmakare och jag är dyselektiker och, och därav har jag tränat mig på att göra fel. Så att jag insåg redan i skolan att det inte var farligt att göra fel. Jag tror att idag att när man har gått nio år i plugget och har varit klar av det då får man belöningen tre år till. Och klarar man det då får man två år eller tre år till och så kan man ta ytterligare tre eller fyra år till. Och då har man hela tiden gått i, i, i en skola där förebilden var att gör du rätt, gör du rätt, gör du rätt, gör du rätt. Du lär dig aldrig att fel. Men jag lärde mig ett fel väldigt tidigt att det inte var farligt. Och då vågar man liksom göra nya prylar så att det är det enda stort träningsläge. Jag har ju läst på lite om det. Du har ju till exempel du har lagt in budget för att göra fel i företag. Mm. Och till och med tid för att det får bli fel. Mm. Berätta mer. Tankar. Ja, vi fick, ja, när, vi, när jag var vd på knepen då så <coughs> det var det var aldrig helt klart allting hur vi skulle göra utan vi fick ju försöka chansa lite grann och då hade vi någon sån här 80-20-regel och, och eller det var folk som frågade om när man ska göra fel och det var tillåt att göra fel det var så där nisch man bara slängde och sa ja det är klart det är tillåt att göra fel men då, då sa jag att nej men det är tillåt att göra 20% fel i det här för man måste liksom kunna mängda det annars gick det liksom inte att säga det och, och, och då får man liksom stå upp för det där men då vågar våga både jag och eh, all personal göra fel de vågar fatta beslut och det är ingen som gör fel avsiktligt och förresten så kan man aldrig, man vet aldrig vad som är fel och rätt i alla fall för det som var fel i första ledet det har lett oss framåt och så tar vi det lite till vänster då blir det tokrätt liksom. Men det måste vara modet att gå vidare och att göra saker. Det tycker jag nu är ganska intressant för om vi pratar du släkt C. Mm. Många känner väl till EFs grundare Bertil Hult. Absolut. Vi kan ta igen andra namn, Albert Einstein, John Lennon, Selma Lagerlöf. Det är nämligen gemensamt i det här, mm. dyslexi. Så det vissa ibland säger en nackdel kan ju vara till och med en fördel ibland. Ja, alltså jag träffade en journalist en gång och så sa han det gått ganska bra för dig trots ditt handikapp. Och då frågade jag vilket handikapp? Så han, ja, är du inte dyselektiker? Så han, ja, men det är väl inget handikapp. Det är väl en, det är liksom en, det är en gåva som jag har fått. Att jag tidigt lärde mig att våga göra fel så har det gjort att jag har vågat testa så många saker. Sen om jag, att jag stavar alltid samma ord likadant hela tiden. Ja, men det får du väl ta då. då. Men, och är det någon som kallar det om man är för korkad då får, du, då får de väl stå för det. det då ska vi kanske inte jobba ihop liksom. 
Ja, jag fick en tanke. Tidigare säsonger hade jag Per Johansson, ja. Glada Hudik teaterns grundare. Och han ställde, tyckte jag, en relevant fråga. Vem är egentligen som har definierat ordet normal? För om man säger en sån kommentar till dig så är det förmodligen för att man inte i vissa delar är enligt norm. Men det är ju din största styrka att du inte tänker norm eller kanske till och med är norm eller till och med lärt dig normer, eller? Ja, alltså vad som, vad som är norm och inte norm. Det här är mitt sätt att vara. Jag tror att min, jag fick vara med i något tv-program för förslag sedan och så fick jag väldigt mycket feedback från det där. Och jag, jag var bara mig själv. Jag pratade precis som jag gör. Jag, jag liksom försöker inte göra mig till någonstans utan jag tänker så. Varje gång vi lyfter ett problem så försöker jag tänka från ett annat håll. Och det har jag lärt mig att göra på det viset. Och det, det är viktigt i, i ett företag, i ett samhälle att den typen av människor finns likväl som det finns byråkrater som, är helt, som står helt fast. Men, men de här måste bara kunna jobba sida vid sida. Och så, så behövs alla, alla delarna behövs i det. Men det, är ju, det blåser omkring det ibland när du tycker att ja, men det här är ju så man ska göra. Mm. Vad händer i människan då? Pigge. Eh, du kan ju bara tala för dig själv för det är du som sitter mitt emot mig. Men ja. när det blåser storm eller när du går i oförsbacken och tycker att du säger att det är så här vi ska göra det men alla inte som säger den normen. Nej, men på något vis... I, I de flesta fall så, så får det bara blåsa förbi. Det finns vissa människor ibland som jag kan liksom ruttna ur på så här. Eller också någon som jag har väldigt mycket förtroende för som, som, som säger någonting. Då får jag tänka till någon gång till och så får jag bestämma mig för är jag rätt ut eller inte. Så måste jag ju tro på det. Och, och om, jag, om, jag ska vika, om jag vika ner mig på det där och ska jobba för att någon annan tror det. Det funkar liksom inte. Då får jag bevisa för mig själv att jag har fel. Och då är det inte värre än att jag gör en pudel och säger att det blev fel. Jag har, väl, jag har ju gjort några pudlar några gånger. Men man måste också våga liksom testa det här ut. Och det är inte säkert. Även om man är idiot i början av saker och ting. Så när de säger när det blir färdigt. Ja, men så funkar det. När vi skulle starta Redri var det ingen som trodde på det här att vi skulle kunna. När vi startade flygbolag var det ingen som trodde att vi kunde göra det här. Och så efteråt så var vi ju ledande i Sverige med flygbolag efter 5-6 år. Och så var vi hyllade som världens hjältar liksom. Men man måste ju våga, man måste våga bryta ny mark. Det kanske sitter någon ledare och lyssnar just nu som kanske har lite medarbetare som är så kallad funktion, har funktionsvariationer. Vad vill du säga till de här då? För någonstans, jag tror att vi alltid lär oss. Ja, men jag tror att det finns, alltså, om man tror på människor och framförallt de som är, de blir lite underdogs när man inte har gått så bra i skolan så, så är det lite på det. Då finns det lite mer sådana guts att man vill bevisa någonting. Så att släpp loss de här människorna. De får man kanske inte göra precis som man har gjort tidigare. Men det är ju det som är den riktiga vägen. Gör man precis som man gjort tidigare. Då är man nog fel ute. Det, kommer, det går åt helvete till slut. Om, om alla fortsätter på, i samma får eller samma djurspår. Eh, man måste testa de här som har nya idéer. Att släppa loss dem. Och då får man väl se till i bolaget att det finns ekonomi till det här. Att kunna släppa några hästar som går lite utanför. Men det är där utvecklingen finns. Ja, ett uttryck för det som jag pratade ganska mycket om sista året, när corona kom in. Mm. Vi älskar ju vår aktivitetsstyrning, KPI och styre mot aktivitet. Men aktivitet är ju kanske mot det där hjulspåret du var inne på. Mm. Vi kanske kör till samma hjulspår, sen var ju aktiviteter för hjulspåret. Jag pratar mer och mer om, istället för aktivitetsstyre, till en viss grad måste vi kanske hypotesstyre. För en hypotes är ju, tänk om det här sker. Mm. Och det kanske inte alltid vi ger utrymme till att tänka hypoteser. 
Men det blir, det blir i alla fall aldrig som vi har tänkt oss. Hur vi än gör. Och det finns ju ingen, det finns ju ingen som slutar jobba efter en budget eller, eller man har tagit ut en kurs för vårdagen. Så händer grejer om man inte... Jag säger att jag kör väldigt mycket på volley. Alltså det går snabbt. Står du fram och spelar tennis och tar en grej på volley. Då, då kommer bollen. Det gäller att ta den. Och, och jag tror att man måste vara beredd att jobba en hel del på volley. Och säga. Så att, har man en ny affärsdel, kör på den. Och sen styr man lite grann på vägen. En, en sån här stor atlantångare. Om, den, om man måste stanna varje gång man ska fatta ett beslut. Då kommer man ju aldrig fram. Utan det är bättre att ge det lite till, till, till vänster eller till höger. Och så man ger det tillbaka sen i så fall. Men man måste hålla farten uppe och, och, och liksom säga att det går att göra. Då får man, man får vända på det. Det har ju varit min stora styrka. Att kan hitta i varje situation, inte varje men nästan varje situation. Hitta en möjlighet eller en fördel med det. Jag är tillbaka till lite med den här frågan i början. Tänk om, vi måste tänka om. Mm. Jag kan tycka att vi borde ställa oss den frågan både personligt och organisatoriskt oftare. Att jag bara för vi har gjort det på det här sättet. Ja, men tänk om då. Det är så att vi ska tänka om. Men lappkasten kommer ju nu. Jag tror att de som inte klarar att tänka om som sitter fast i saker. Jag har ju jag har lärt mig någonstans där genom åren. Så jag, jag jobbar nästan bara med tjejer. För att det är mycket lättare att tänka om med dem. Alltså, jag, kan, jag kan bestämma en dag att vi går till höger och så kommer vi till jobbet nästa dag och så säger nu ska vi gå några stickar till höger. nej fan jag vet, vi ska tänka vi ska gå till vänster jag ändrar mig och då får man med sig det här tjejgänget med killarna, där ska argumenteras aldrig hundra procent av någonting men väldigt mycket svårare med killarna att, att, att göra på det sättet Berätta mer ja, men, Förutom det så tycker jag liksom att tjejerna är oftast bättre utbildade de är lojalare Eh, och, eh, så att jag, har en, jag har en kvinnlig styrelseordförande, jag har haft kvinnlig kontroll, jag har kvinnlig ekonomifunktioner. Eh, min högra hand är en tjej och eh, jag har haft eh, nu en eh, på marksidan en, en kvinna här. Eh, och, runt omkring mig, det var kvinnliga advokater, liksom, det har varit tjejer på de flesta positioner. För det är ju, om man tittar på procentuellt chefskaren mm. vi har i Sverige så är vi ju inte 50-50 på chefsidan. Nej. Eh, det är det absolut inte. Men, men jag tror att det är liksom så. Det var någon som sa att um, <hör> någon av hotellkillarna han eh, Vic, vad heter han? Vic? Just det, Vicky. Han hade tagit hjälp av av uh, uh, vad det då? Uh, uh, han, han ville inte berätta om sina konkurrenter om att han hade en hemlighet där han, han hämtade folk och hämtade andra grejer. Och så han sa, det är ju som att berätta om en, 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 att man har en hitta guld någonstans för att man, man kan gå och plocka upp det här. Och eh, det har varit lite grann. Jag tycker att det här jobbar med tjejer att de företagen som inte fattar att, att du, har en, du har oftast bättre arbetare som, som blir som är lojala och som stannar längre liksom som lättare att jobba med de missar ju någonting och sätter man ihop en massa äldre gubbar i en styrelse eller i ett chefsgäng så blir det liksom inte bra lika dåligt som det blir om man bara ska sätta ihop tjejer också så det, är ju... det är ju mixen i alla fall men det är många tjejer som, är, som borde komma fram med. Du sa nyss det blir sällan som har tänkt sig det är svårt och vill jag ha ett samtal med dig utan att prata om klockan 10.31 2019. Eh, 
2004. Apropå det blir sällan som man tänkt sig. Nej, alltså vi, vi sitter ju nu mitt hem här i, i Brisund och jag vet att jag låg inne på golvet här. Då råpade min fru och så sa hon så här, du, jag har en tjej här från fritidsresor. De har bott, de, hon har varit i kollak själv. Hon tycker att vi kan åka dit. Så att, och då ligger jag på golvet och leker med killarna och då säger jag, men då åker vi dit då. <hör> och det var liksom ett tips därifrån som ledde oss till, till den, att vara precis i tsunamin när den rullade in. Och jag kom ju dit... En halvtimme innan den kom liksom. Vi kunde lika bra komma. Vi hade precis innan check-in på ett hotell och det tyckte jag att det var för högt upp för att killarna klättra för mycket. Så jag gillar inte att bo på tredje våningen med de små korta balkongräcken. Hade vi varit kvar där bara så hade vi missat hela tsunamen. Men vi åkte ner till stranden och så blev det inte riktigt som man hade tänkt sig. Utan man hamnade mitt i någonting som var en katastrof. Och eh, det där har väl... Eh, det har ju lärt mig otroligt mycket såklart. Det var en jävligt tuff tid. För de som inte är inlästa, hustrun och Rika och sönerna Charlie och Max mm. omkom ju tyvärr. De omkom i tsunamen. Och jag var kvar där nere i drygt två månader och letade reda på dem. Och det var ju en resa... Allt ihop det här såklart och eh, inte minst efteråt sen att eh, acceptera att komma hem eh, stå ut med alla frågor, alltså arbeta sig igenom. Jag fick ju liksom bjuda hem folk i grupper åtta och åtta ungefär. Det var middagar där man fick göra sig ganska vanlig igen mot, mot människor för man blev, ens man förlorade både fru och barn, det var ingen som visste om man skulle prata, vi pratade aldrig om död liksom. så att det var min, min arbetsuppgift var när jag träffade folk ute då fick man liksom hålla i dem för de ville springa med en gång så tog man dem i hand så höll man i en minut extra liksom för att annars stack dem och de hade alltid bråttom för de vågade inte prata med en men när man, har, man måste på något vis jobba med det där och ta sig igenom de här frågorna Jag läste ju bloggen Mm. Jag minns det idag. Mm. Jag följde det varje dag. Okay. Och den här fina blåa tavlan med Hitanemo. Vad för vi som inte har gått igenom det där, där går ju liksom. Kan du försöka hjälpa oss förstå? Det är ju värst än det, en människa. Det, 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 det är så flera steg för först. Om, om någon ska förstå så ska man förklara först och säga så att för det första ska du försöka förstå att din fru och dina barn inte finns. Och så ska du liksom förflytta ett steg till och säga att där står du själv och vill inte vara själv för att du vet att du är en familj och vill ha. Ska du ha en ny, en ny familj? Och då det blir för många steg man klarar liksom inte av det där. Eh, någonstans jag har förenklat massvis av saker och, och Eh, ibland blir det väldigt hårt jag säger liksom det att det är ganska enkelt att vara död men det är svårt att bli lämnad kvar liksom, för det, det är den som får jobbet och den ena biten liksom tacklar där att de är borta den andra är vad alla andra tycker alltså, man måste vara jävligt stark i sig själv för att gå vidare och jag visste ju bara att efter tre månader då hade jag 24 timmar om dygnet jobba med det här så jag var rätt långt gången så möter man folk hemma som säger att ska du redan titta, letar du redan efter liksom gå vidare i livet gå vidare, jag måste ju gå vidare alternativet var att inte gå vidare men det där minns ju jag nästan som en debatt när du var tid du sa jag vill hitta en ny familj mm. 
och hur människor, det var fel. Är vi tillbaka till den norm igen? Enligt normen var det då fel att du gick ut och sa att du ville bilda en ny familj. Men jag ville jag vill ju säga som det var så att jag tänker inte leva själv. Och jag vill inte att folk ska prata bakom ryggen på mig. Jag vill bara säga att jag tänker ha en ny familj för att de är döda, de kommer aldrig tillbaka. Hade jag kunnat fråga min fru, jag gjorde det innan hon dog, om, då pratade jag om det. Då sa hon bara det, att om någon av oss dör, då flyttar jag tillbaka till Göteborg och köper hund, sa hon. Och så var så långt vi kom med det här. Men hade hon, hade hon kunnat tänka sig att det var hon som kunde dö före mig, då hade hon sagt det. Se till att skaffa en ny familj. Nu gjorde hon inte det, så att, <coughs> någonting vi skickar med så är det ofta det att titta din man eller din fru i ögonen ikväll och säga det liksom att eh, det där kanske är imorgon. Och det är jävligt jobbigt att bli lämnad kvar utan att ha hört det där. För då kan man berätta det för alla vänner och så vidare. Och säga att ja, men vi har redan bestämt det. Att om någon av oss dog så skulle jag gå vidare. Jag ska inte leva själv. Och har man levt i förhållande i 10-15 år, kanske längre. Så är man liksom inte skapat för att leva själv. Man är skapat för, för att vara i, i ett förhållande. Och det finns en del som kanske vill vara själva. Det, kan de, det är helt okej okay det också. Men det ska vara helt okej okay att, att gå vidare och liksom leva det liv som, man, som var tänkt. Jag kunde ju aldrig säga att jag skulle bli morfar. Men, men nu träffar jag Monica och hennes dotter har ju fått barn. Och då är jag morfar idag. Det är fantastiskt. Jag kan bara personligt säga, komma på mig själv, vilken idiot jag är ibland, att ibland måste jag gå riktigt åt hälsike eller höra någonting tråkigt för att han ska börja uppskatta det är helt det man har till normalt jag vet ju vänner som säger att jag har fått tråkiga besked om sig själv och allting att vi inte bara kan så här uppskatta det vi har men det är väl det är väl, det är väl någonting du lär dig när du har varit med om lite tuffa saker att, att lära dig uppskatta jag har ju vissa begravningar som jag tyckte är skit det vill jag inte gå på men sen någonstans kom på mig att Ja, men det är en liten påminnelse, dels lite grann för att hedra den här människan. Då. Men sen också en, 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 någon grej för mig själv att känna att jag uppskattar livet lite mer. Eh, och det har ju gjort att jag, jag orkar inte alltså, gå på meningslösa mö- möten som man kallar ihop. Det har ju lite gått bort för länge sedan. Och ja. Sitta och lyssna på människor som pratar skit och går därifrån liksom det. Det får vara på riktigt saker. Jag har inte tid på någonting annat. Livet är för kort för det. Men om man tar de lärdomarna du faktiskt har. Du fyllde precis 60. Mm. Grattis igen. Eh, och du har gått igenom de här sakerna. Då har vi har en mick mellan oss just nu. Och så finns det ju människor i landet som lyssnar på det här nu. Som inte har fått de här tuffa, gått igenom de här tuffa sakerna. Jag skulle vilja säga något till alla utifrån den samlade livsresan du har varit på. Ja, men det, som, det som jag tycker verkligen det är att man, att man behöver prata om det här med död. Man måste förbereda den. Som förälder, jag har sagt till min farsa, han och, han och morsan skulle inte få godkänt om de inte har gjort en, ett schysst avslut. Liksom. Och det är efter de är döda. De har liksom bestämt var ska saker, var, hur går det med arv, vad vill de bli begravda, vad vill de ha för eh, musik och så vidare. Det får inte, det får inte uppstå problem, så är man, är man syskonskara. Det, det uppstår mycket problem efteråt. Och, 
man, behöver, man behöver prata om döden. Liksom. Den, den kommer, alla kommer råka ut för Man kan inte sopa den under mattan för det blir bara så jobbigt. Min, min dotters kanin dog för 14 dagar sedan. Någonting sånt där. Och det var ju stor sorg här. Då såg jag det där som en möjlighet. Så vi jobbade med det där i fem timmar. Någonting. Först som fick sitta och klappa den här. Vi var överens om att den skulle begravas. Vi var överens om att den andra kaninen skulle leva själv. Så vi fick tag i en ny kanin. Och hon somnade med en ny kanin. Hon hade accepterat det. Och så hade vi pratat om att de hade fått <coughs> Max och Charlie hade fått kaniner i himlen och så vidare. Och då blev det en det blev en helikon för henne. Det här att, att tappas, tampas med döden egentligen. Mm. Och, men vi är, så, vi är så skrajar för det. Och allting som vi skrajar för det stökar till våra liv. Vi var inne på mod och lite vi pratade om rädslor. Varför är vi så jävla skrajer tror du? Ja, men det var du, och, Döden tror jag det handlar om att vi, vi vet inte hur vi ska tackla den där. Den innebär ofta tårar och det är vi, då är det känslor. Och det är människor väldigt rädda för. Men det är rätt bra med tårar för det är liksom, då får man ur sig saker. Och, så att det, det borde vara mycket mer tårar på många olika sätt. Eh, jag vet, min tid som vd på Knepen, det var ju före det här så var det... Men kan inte komma ner till, eh, apropå lite här, till min äldste dotter försöker jag alltid prata om ge för att få. Mm. Eh, kan inte komma ner till ett ord, det vi behöver prata mer om, sårbarhet. Mm. Det där du berättar nu, mm. när någon vågar öppna upp sig att det faktiskt finns både sprickor och att det inte alltid har gått så bra. För det är lätt i så här olika framgångar man pratar om och alla framgångar har gjort. Men... Ja, men, och det, det, det är då det blir på riktigt och då blir det intressant för alla bär vi på massvis av prylar. Och när jag har varit ute och hållit föredrag så har jag tagit upp rätt mycket om relationer. Jag menar på att om inte det funkar, om inte du står stabil hemma, om inte du har byggt ditt förhållande att man bygger ett hus på en stabil grund, den alltid står och gungar så att du kommer alltid för sent och du alltså dåligt samvete hela tiden. Mm. Det funkar inte ett förhållande på. Nej. Och har man inte, får man inte, om inte man får ett, får inte in ett, har inte ett bra sexliv så att det funkar, då, då gnager lite grann, man har det, då klibbar lite grann, det, man vill liksom, det funkar det, då är det förlåtande på många sätt och då börjar man jobba med det där, men sex och död, det är liksom inte okej okay att ta upp på ett företag riktigt. Nej. Om vi ska ta in det där i, för det är ju någon, någon sorts att prata ledarskap och de som lyssnar blir bättre ledare stand upp lite där när du kom hem från Thailand mm. och det är nästan så att folk vände på klacken och de såg det för att nu kommer det ju ont och man vet inte hur man ska ställa frågor. Går inte det över sättet till traditionellt ledarskap också att man kanske inte lyfter på alla stenarna och man pratar kanske inte om allt som man borde prata om. Kan det inte vara samma sak där? Nej men det är ju inte politiskt korrekt att ta upp vissa saker och säga på ett visst sätt utan jag har ju löst många frågor på att vi har sagt att då tar vi, då, då går vi tar en bastu så det kan vi några bira eller vi, 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 går, vi går ner på krogen och sätter oss. Alltså alkohol är ju inte alltid bra men ibland är det jävligt bra eh, och vi har ju löst många prytar på det sättet <hör> det handlar inte om att man ska bli svinpackad på något vis utan det är ett lättare sätt att lämna kontoret jag har ju kommit fram till att jag löser nästan aldrig några frågor på kontoret utan det löser jag när jag sitter och kör bil eller man kör hoj till när man har transportsträckor eller man spelar paddel eller efteråt man känner sig fri i tanken 
Och den där fria, fria tanken, den, den behövs. Och det, det uppstår ibland när man slänger fram ett problem till mig. Så, så ja, men jag är inte låst i någonting. Och det var ju framgången när vi startade flygbolag. För vi tar bara, jag tar bara in folk i styrelsen som inte kunde någonting om flyg. För jag sa, om vi tar vi in folk som kan någonting om flyg, då, då blir vi ju ett flygbolag i traditionell mening. Sen fattades det pengar så att vi tog till slut in en kille som hade... Han hade en, han hade en miljon som han satt in och han var ju styrman eller pilot. Och det var tur det för att när vi kom till vissa frågor så visste vi inte om vi skulle gå till höger eller vänster. Då frågade vi honom, Janne, så Janne ska vi gå till höger eller vänster? Då svarade han med reptilhjärnan, höger, för så gör man alltid det är bra, då går vi till vänster. Alltså. <laughs> och det var vår framgång, ja. inte hundra procent, men nästan alltid var det så att han, han var... Vanligt, alltså allting som var vanligt, det var fel liksom. Så försökte vi göra det tvärtom och det blev vår framgång. Jag vill tacka poddens partner Blocket Jobb. Visste du att genom att annonsera hos Blocket Jobb då når du sex och en halv miljoner potentiella kandidater varje vecka? Blocket Jobb de hjälper ditt företag eller organisation att rekrytera rätt medarbetare Oavsett vilken tjänst ni söker i hela Sverige. De matchar kandidater med jobbmöjligheter och uppfyller jobbdrömmar varje dag. Blocket jobb, de ser till att du syns i rätt kontext och för rätt personer. Tack Blocket jobb! McKinsey de spår att fram till 2030 då behöver 375 miljoner individer eller 14 procent av den globala arbetsstyrkan byta karriär eller omskola sig nu när digitalisering och automatisering disruptar arbetsmarknaden. Reskilling och upskilling det har seglat högst upp på många företagsledningars dagordning i kylvattnet av pandemin. Jag själv jag pratar ofta om cirkulärt lärande och hur medarbetares kompetens och förändrad kompetens inte bara är en nyckelfaktor utan även en given konkurrensfördel hos organisationer. Därför är jag så glad att ha AV Academy som partner till podden. De är ett utbildningsbolag som älskar effektiv och kvalitativ utbildning. Sedan 2015 då har de hjälpt över 1800 individer till en snabb väg in i ny karriär med kompetensbrist. Nu stöttar de även företag i behov av reskilling och upskilling av interna medarbetare. Jag tycker du ska gå in på awacademy.se och läsa mer. Men det är med att gå åt andra hållet. Mm. Uh... Du pratar om att magkänsla är någon sorts summan av olika erfarenheter. Det är inte så jäkla lätt att alltid tänka på det. Men vad, idag vid 60 års ålder, finns det några lärdomar eller tankesätt kring just det här att om alla pratar vänster, då kanske vi ska ta höga just nu. Och då pratar både ledarskap och entreprenörskap. Men om man, följer, om, man följer, om man följer och gör precis som de andra gör hela tiden, då blir det fel till slut. Det kan, vara, det kan vara nyttigt ibland att säga att de gör så det kanske är rätt. Men det, det är en säkrare väg såklart. För att man kan inte bli helt fel men det blir aldrig helt rätt heller. För man ligger man två eller tre eller fyra. Och det har man oftast inte råd med i, i konkurrensutsatta branscher. Utan man måste vara ledande. Och då måste man våga ta in lite annan typ av folk. Och framförallt tror jag det är, är man i hotellbranschen så är man så stolt över att man är inom... Eh, 
den ena kedjan har fått över någon ifrån den andra. Men det är liksom inte där. De ska hämta från andra branscher. De behöver ta in dem från Coca-Cola eller från flygbranschen eller någonting annat så att man, man får in ett nytt tänk. Eh, och det är man då rädd för. Och det, det borde vara precis tvärtom. Man ska vara rädd för att ta in någon som redan kan så mycket. Jag tror, jag tror att för mycket kunskap om en bransch är en belastning. Jag tror ju, och det har jag varit inne på tidigare, att jag tycker att vi ska slänga ordet bransch. Mm. För en bransch tittar lätt på hur man gör inom branschen. Mm. Men på riktigt, vad är en bransch imorgon då? Ja. Det som, det som var en kassakåp var och det får man ge bort gratis, annars får man ingenting nästa vecka. Liksom. Så hela tiden det här uttrycket som jag försöker etablera det till med de här förfrågorna, tänk om vi måste tänka om. Ja. Men det är ju egentligen inte, det är inte, det är nog inte bara så att tänk om vi måste tänka om, utan tänk att vi måste tänka om. Precis. Det, det, är, det skulle jag nog vilja säga att det är lite fejkt att säga att om, utan vi må, att de som inte tänker om, de får nog tänka om ordentligt. Det som skedde där 2004 och några år framåt, vad gjorde det med entreprenören Pigge då? Om vi pratar om sorts för och efter. Jag blev mycket tydligare i vad jag ville och inte ville. Eh, våga liksom säga ifrån att det där skit jag i, det vill jag inte vara med på eller det tror jag på, det vill jag köra på eh, en tydlighet som jag den kunde jag haft tidigare i livet eh, en del tycker det är jättejobbigt när man är så tydlig och säger vad man tycker om framförallt om man inte tycker någonting är bra, för då blir man ju jobbig liksom. men eh, det, är mycket, det är mycket lättare eh, min fru fick frågan en gång av en, vi satt på en, på en middag på, på Kreta och så gick jag på muggen och börjar sin andra kvinnan fram och säger Är det inte jobbigt att leva ihop med Piggy? <laughs> det var en rak fråga i alla fall. <laughs> ja, och då säger jag, nej det är så enkelt, han är så tydlig så ja. att det är aldrig något problem. Men det där Piggy, om man pratar om tydligt vill jag ju ta till trygghet. Mm. Att de är associerade med varandra. För motsatsen blir ju att otydlighet ja, skapar absolut, otrygghet. Absolut. Du var inne och snudde lite på den här, om vi ska bli prata om relationer mm. för det är ju en ledarskap på det här och ledarskap för mig är relation chef är en roll ledarskap är en relation mm. vad kan vi lära oss från enligt dig kärleken relationer för en relation kan ju aldrig vara ensidig en relation är ju alltid minst tvåsidig absolut och då krävs det kommunikation Annars funkar det ju inte. Mm. Så att om, nu vet jag inte om du tänker på relation i ett förhållande eller på ett företag. Ja, jag skulle nästan vilja säga så här, finns det inte röda trådar däremellan? Jo, det finns ju såklart. Man har väl med en form av kärleksrelation i ett förhållande än vad man har i ett företag på det sättet. Men jag tror att i mitt sätt att leda och så vidare, det vill jag försöka göra, göra saker ihop och jag har väl en kultur som en heller människor inte skulle passa in på, 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 på det sättet vi jobbar på. Och då ska vi helt enkelt inte jobba ihop. För det finns inget traditionellt över mitt sätt att jobba på. Jag tycker inte man ska vara på jobbet om man vill vara där. Är det, är det en solig dag man inte måste vara på jobbet, det är bättre att åka till stranden. Och så, men gör jobbet liksom så att det blir av. Eh, bestämda tider och platser man måste vara på, det tror jag inte på. Har aldrig trott på. Och det tror jag nu när pandemin här så säger vi helt plötsligt att folk jobbar väldigt fritt. Och, och det tror jag ligger, det är en del av framtiden. Vad, 
när man precis fyllt 60. Om vi tar Pigge Verkelin 40 då. Vad, vad skulle du vilja som Pigge 40 har lärt dig av Pigge 60? Som du någonstans du har lärt dig på de här 20 åren. Alltså, um, jag tror att uh, tydlighet uh, och tro lite mer på sig själv. Man var inte alls lika säker på, på, på den här magkänslan eller vad jag ska säga. Och det försöker jag säga till många människor. Man köper in, man har, man har egentligen kommit fram till ett beslut men så ska man ha en, en second opinion på det där och så tar man in en konsult som lägger 3-4 månader och så kommer de fram till samma beslut utan eh, våga, att, att våga mer tro på sig själv och den kunskap man har. Eh, och även om det inte blir exakt som man har gjort så blir det ungefär och sen får man lösa det på vägen. Det finns ju så många som, som de ska veta exakt vad de ska göra, det ska vara exakt. Och då blir det aldrig av istället. Så att, eh, jag tror jag har en eh, mer avslappnad eh, inställning till, till både mig själv och till andra och till mitt jobb och så vidare. Som jag har varit under den utvecklingen från 40 till 60 år. Så det finns en trygg, mer trygghet antagligen. Någonting du har fått bröm för eh, genom åren, det är ditt sätt att hitta talang. Jag har läst på allt ifrån en dansbandsångerska som du gör till chef och det var en annan som var en tandläkarutbildad assistent som fick rita en stugby. Mm. Så kallad talang kan man ju prata också om. Men vi bottnar i vad du då, hur hittar du rätt människor? För det är en röd tråd genom många av dina olika projekt. Men det, har, det, är, det är tillbaka till den här magkänslan och den slår ju fel någon gång också men då får man liksom inte en av, en av våra bästa rekryteringar vi gjorde i flyget som sen blev eh, chef även för, för, på, under bra där eh, anställdes för att han som skulle då anställa inte kom i tid så jag fick 20 minuter med honom och det visade sig att han och jag var lika gamla vi var lika kassa på Stava, han hade drivit diskotek och vi gillade ungefär samma saker och så sa du får jobbet. <laughs> och det var det, kompisen, som, kompisen som var vd, han tyckte inte det var någon bra rekrytering men det visade sig blev en jättebra. Och det har jag gjort ett antal sådana men jag har också gjort några som är katastrofalt dåliga. Men det är väl ungefär som om jag hade tagit in en rekryteringsfirma. Jag hade inte fått någon hundra garanti på det i alla fall. Nej. Men jag vågar tro på det här när man möter människor. Att hyfsat bra människor känner dem. Känner ganska snabbt om, man, om jag känner att jag synkar med dem eller inte. Och när det funkar så funkar det bra. Har du lärt dig något över tid? För det är en sak att lyssna på magen. Men, mm. men finns det något över tid som du har något knep eller något någonting som har funkat för jag vill gärna att det ska försöka vara så praktiskt som möjligt det här, någon lärdom man kan ge med sig Jo men det har man ju sagt till mig flera gånger att jag liksom behöver säga ja med en gång och man behöver inte starta företag med en gång jag, har ju bara, jag hade varit revolverman i, i, i Texas under Wilda västern tiden där så hade jag ju dratt den där pistolen, nu drar jag telefonen istället och att vi kan ju prata om en affär så det är så startar vi ett nytt bolag, det går ju på en timme liksom och det har vi lärt mig att överhuvudtaget både anställa och starta grejer att vänta en eller två dagar i alla fall innan vi liksom trycker på go. Så, 
Och, och det har väl varit rätt så smart. Det kan också gälla att skicka ett art mail till någon. Att man kan vänta en dag innan man skickar det. Ja, men du, du har ju pratat lite om magkänsla. Men du har till och med sagt att du, du har kallat för du har en affärsmag. Mm. Vad ligger i det då? Ja, men jag kan ju lägga ihop saker. Det går ju fort för mig att lägga ihop det. Och det är också tillbaka till dyslexin. Jag säger saker i bilder. Jag säger dem i flera steg. Och det säger många som att, att jag säger längre fram saker. Och jag kan inte riktigt alltid förklara dem. Men, men då kan jag lägga ihop de här grejerna. Så vi kanske inte tjänar på den första delen. Men vi tjänar på den andra delen. Och därför så blir det ekonomi. Och det är så vi bygger kunstocken Eller vi återköpen eller vad det nu man bygger på något vis. Att, eh, jag tror att, att jag, kan säga, jag kan säga det här i, i, i många steg helt enkelt. Ja. Dina ord det du säger nu kommer ju ut ett antal tusentals ledare som vill bli en bättre ledare. Om jag säger lite fräckt skulle jag öva micken till dig och så har du de här tusentals ledarnas öron just nu. Rent spontant, helt oförberett. Vad vill du säga till de tusentals ledarna som just nu lyssnar på dig? Jag tror man ska vara rätt öppen. Att våga vara öppen liksom med att man ibland kan till och med känna sig svag. Alltså det här med att ha jättestarka ledare som alltid står på barrikaden och pekar med hela handen och alltid vet. Jag tror inte det där är rätt utan att kunna backa ibland och säga jag är inte riktigt säker på det här. Man kallar ihop folket och så får man diskutera liksom genom det där utan att det är så formellt. Eh, tror jag är en bra grej. Och sen att jag har alltid strävat efter att jag har gått ur bolag som inte har kul i. Utan har man roligt. Jag tror alltid att människor som jobbar ihop har kul, de slår kapitalet många, många gånger. Du kan ha hur mycket pengar som helst och så har ni ett pisstråkigt i det företaget. Så du får, du får ingen kreativitet som växer. Men har ni roligt och gör grejer som är kul och har en kul sammansättning av människor. Och ibland kan det vara någon som här som kanske inte alltid är den ordning på och så vidare. Men det är den som skapar hela den här, den här mysiga stämningen, det här roliga på jobbet. Och då är den grymt viktig för, det ska, för att helheten ska fungera. Ja. Sen tror jag inte heller på det här att man har aldrig, vi har aldrig haft, jag har aldrig haft någonsin stämpelklockor. Utan de får komma och gå när de vill och de får hålla reda på sina tider och... Eh, när det känns fel att säga till i så fall så att det här känns galet liksom att man levererar men att när det finns frihet under ansvar så tror jag de flesta människor är beredda att ta det sen har jag jobbat i, det har inte varit jättestora företag Nej. när vi jobbade på Knepin då fanns det stämpelklockor för då var det över, över 200 anställda men ja. i mindre organisationer där det är 10-20 stycken så har det liksom skött sig själv En av gästerna för mig i podden som nu är styrelseproffs det är en han, han vi skriver ofta sms till varandra. Och ja. sen har han två fokusområden. Kul och kulor. Ja. Att vi måste ha fokus på både. Intäkterna måste komma in. Mm. Men blir för mycket fokus på kulor och inget kul. Det är ingen bra kombo. Om vi stannar vid ordet kul då. För det kan ju till och med vara att kulor är en konsekvens av orsaken kul. Kul kan skapa kulor. Absolut. Vad är din summan av bra tips på just ordet kul och hur vi får till det i organisationer? Dels måste ju finnas, det måste ju finnas någon form av harmoni i, i gänget och de måste ju gilla det vi håller på med. 
Eh, annars lär det ju inte funka. Men jag tror att det finns ett förtroende att göra saker själv. Alltså när man själv får göra saker som man, man tror på. Eh, och då måste det finnas tillåtelse att göra fel. Eller att göra mindre rätt kanske. För det kan ju bli rätt i alla fall i slutändan. Eh, I mitt fall så har jag väl... Det ligger liksom ganska nära. Lite, det är lite kompishistoria över det där. Det är inte chef. Så att det här... Jag, det är nog ingen som skulle säga mig som någon traditionell chef riktigt som står ut, utan om man behöver fråga någonting då är dörren alltid öppen och man kan ringa när som helst och så försöker jag stötta det där. Men jag vill att man ska ta besluten själva så att, vi, att, man, att man växer i sina beslut. Ja, var det? ja det är en bra svar. Okej, okay, Pigge, du har ju fyllt 60 nu. Låt säga när om vi sitter här så har du fyllt 70. Tio år bort. Mycket kan hända, det är ju bara kontenta av dagens samtal att vi ska inte planera så jäkla mycket för det är sällan det blir så ändå. Om du ska haft en sån här roulettkul och sen skulle du satsa det på det röda vad är det röd om vi pratar entreprenörskap tror du? Vi får rätten att titta framåt tio år. Det finns så otroligt många saker att göra utan jag tror inte man ska på utreda för mycket, jag tror man ska testa. Man ska vara snabb på att testa, göra små testmarknader av olika saker och se om det här funkar. Och så måste man liksom känna själv att man skulle köpa det här eller vilja det eller de närmaste ska göra det. Så att det är... sen, och sen inte göra det alla andra gör för att där finns det, det finns så många som gör det utan titta gärna åt andra hållet. Där finns det mycket att göra. Relationer då? Vad tror vi, vart är vi på väg kring? För jag tror att det här med bäst relationer vinner. Jag kallar det för people to people, ja. Mm. Allt är people to people. Med dina erfarenheter du har varit med om och dit vi är på väg. Om vi tittar mot, vi sitter vid havet här mm. på Gotland just nu och så tittar vi mot horisonten. Vad tror du relationer är på väg? Jag tror att det här som vi har sett början på nu under pandemin här att folk jobbar hemifrån det kommer att göra att det är inte så att man, bara, man, man, är, man åker ut till Nacka och så bor man inom kåk där utan man kommer att sitta i Åre, man sitter i Frankrike, man sitter på Gotland. Det blir ett helt annat... Man, man, Skillnaden på jobb och fritid det blir, det blir svårare att säga man jobbar när det funkar utan det, är inte, det kommer bli lättare med relationer i, i, i hemmet, det blir lättare att, med tider med familjer och sådana här saker. Däremot blir det mindre affärsrelationer för man kommer vara mindre att träffa sina arbetskamrater fysiskt utan det blir mycket mer på nätet. Jag tror att det är en, en bra utveckling. Och det är som, som många sådana här orter, som, som Gotland och Åre exempelvis, så ett antal ställen till kommer att bli stora vinnare på det här. Vi håller på en del med fritidshus och sådär. De här kommer att bli större i framtiden för man är inte bara där någon vecka. Utan åker man till Åre så är man uppe i tre månader kanske. För man vill vara där och åka skidor. Och de dagarna när det är bra skidväder så åker man lite med skidor. När det är dåligt skidväder så jobbar man lite med. Ja. Jag tror ju... Ordet arbetsplats är en plats vi kan arbeta på. Mm. Sen om det är fyra väggar som heter, ligger i en förort, det är inte det det handlar om längre. Sen behöver vi det också ibland för att samlas och ses. 
och det kommer nog finnas det, där kommer det växa fram någonting nytt som inte gör, jag vet inte riktigt hur det kommer att se ut det där men det kommer finnas ett annat behov att göra saker ihop med sina arbetskompisar där det uppstår kul alltså kulfaktorn måste liksom fram på något vis ihop med de här så att man med lätthet att man har ett lätt sätt att, att diskutera och prata och umgås även när man sen gör det mer och mer via telefon eller via Zoom-möten och liknande. Ja. Jag har sagt någon gång idag att ja, man kanske inte ska planera allt förbi sällan så ändå. Det finns ett gammalt uttryck man säger att man ska alltid ha ett mål och en plan för annars går man bara runt och drömmer. Mm. Jag vill säga att det är totalt skitsnack. Ja. För jag tycker att vi ska börja med att drömma och när vi hittar en gemensam dröm, då kan vi ta fram en plan för att nå målet. Vad det är. Jag håller fullkomligt med. Sen om man, jag behöver inte en plan heller, utan drömmen är ju liksom en riktning tycker jag bara. Jag tycker bara en kurs. Jag och min fru, vi har en form av riktning. Hon är helt olika som människor, men vi har en ganska bra gemensam riktning. Kompassen. Ja, kompasskursen är rätt. Och mina drömmar är ju långt, långt. Liksom. Det är ju sju mil bort för henne, men hon är på väg på samma kurs i alla fall. Mm. Vad drömmar, vad drömmar Pigg om då? Våren 2021? Ja, men jag på något vis har fått för mig att 21 är ju liksom åslagbart i kortspel. Och 2021 ska bli ett åslagbart år. Det har det varit hittills. Det har varit grymt bra framtid. Och när jag fyllde 60 år så sa jag så att det ska jag kunna fylla varje dag hela livet. Men, eh, nej, men hela året har varit bra. Och, och jag har bestämt någonstans att jag ska göra det till ett bra år. Och då, 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 det blir oftast någonting som man tar ut kursen mot det. Så blir det så. Det, det blir ju det. Och det. Vi blir bättre på det vi tränar och det vi gör till slut. Så det gäller bara att göra rätt saker. Du Pigge, tack för att jag fick prata med dig. Tack själv. Jag vill tacka er lyssnare att ni har lyssnat. Kanske ett Samtal som inte har varit strukturerat på exakt samma sätt. Men det har vi ju pratat i samtalet att man ska inte göra på samma sätt. För då blir det samma resultat. Så att, eh, du inspirerar Pigge. Eh, entreprenörsförebild. Vad, eh, man får alltid avsluta mina avsnitt med att gästen får säga en låt man vill rulla ut med. För att ja. liksom sända lite känslor och avsluta med lite energi. Medan du funderar på vilken låt du vill rulla ut avsnittet Så vill jag som alltid tacka dig att du lyssnar Vi gör den här podden för dig Att du ska få inspiration om människor och ledarskap Men framförallt kanske någon tanke eller praktiskt tips Det är allt vi vill med den här podden Och jag hoppas du har fått någon tanke Någon förhoppningsvis reflektion För det jag har fått om synen på människor, synen på oss själva och människor runt omkring oss. Eh, tack för en fin stund, Pig. Vilken låt rullar vi ut här till? Alltså, jag brukar nynna på en låt när jag kommer lite otrakt eller det inte stämmer om jag spelar tennis eller kör hoj eller fastnar på jobbet och så vidare. Och eh, det, musik ska byggas av glädje. Det ska ju det. Mm. Och ledarskap och entreprenörskap ska byggas ut av glädje. Absolut. För ett ord vi använder idag är ju kul. Absolut. Människor, vänner, lyssnare, se till att ha kul där ute. Tack för att ni lyssnade. Tack, Pig. Tack så mycket.
Musik ska byggas ut av glädje Av glädje bygger man musik Musik, det får ni ändå medgiv Gör glädjen ännu mera glädjerik Mitt hus är byggt av båda delar Mitt hus är glad om grunden till För flera tusen år sedan eller mera Så stick på känner som hemma om ni 